0: Холдинг Алаш Медиа Групп при участии Монте-Сори Казахстан Паблик Фонд представляют проект Ай Балакай. Эксперты в области детского развития, психологии воспитания и здоровья в прямом эфире отвечают на наши с вами вопросы. Информационный партнер Социальная сеть ВКонтакте.
1: Наш гость доктор психологии, российский эксперт по развитию эмоционального интеллекта, автор книг, преподаватель ГИМО и МИП, сооснователь проекта развития навыков Софтскульс Скиллфолио skill Виктория Шиманская. Первый вопрос, который мне хочется задать вам. Во-первых, давайте-ка раскроемся дефиниции, кто такие подростки.
0: Я думаю, что мы будем говорить о концепции развития подростков в том привычном понимании, когда в международном формате говорят, что это teenagers, да? и мы понимаем, что это teen, 15, 19, да? то есть именно момент, не случайно очень интересный, скажем так, с точки зрения и физиологического процесса, и нейрофизиологического процесса, и тех задач жизненных, которые стоят перед прекрасными людьми именно в этом возрасте. Что же это такое? Действительно, очень сильно в возрасте, ну, начиная там от 11 и где-то до 18 лет, происходит одновременно несколько важнейших процессов именно физиологические изменения, то что нам заметно, но еще и одновременно нейрофизиологические изменения, которые мы не видим, скажем так, внешне, но очень хорошо видим в проявлениях эмоциональных, в проявлениях коммуникативных. Поэтому, конечно же, вот подростки в первую очередь это вот момент перестройки организма такого взросления, перехода на новый этап. Формируются новые нейронные системы, полностью перестраивается. Рост органов, и поэтому вот все проявления, конечно, все равно изначально идут от физиологии.
1: Не сразу мы все родились такими вот прям правильными, хорошими родителями, мы ими становимся в процессе. На что обратить внимание, как себя вести? Есть какие-то, может быть, универсальные рекомендации?
0: Почему сложно родителям? А, зачастую, особенно. То, перед вами человек, который выше вас который на самом деле выглядит уже практически как там взрослый мужчина а его проявление причем иногда действительно и в решениях и в реакциях ну иногда даже чуть ли не на уровне маленького ребенка и у родителей то что психология называется возникает когнитивный диссонанс у них опыта недостаточно. Действительно, за счет вот этой перестройки э, реакции именно очень превалирует, э, именно лимбическая система. еще не сформировались то, что называется на уровне неокортекса, система, связанная с волевыми решениями, с, по, по прогнозирования. И поэтому то, что взрослому кажется, это же очевидно, сделаешь это и будет неправильно. Это вот очень важный пласт, который нужно перестроить. А второй момент очень важный для родителей – это универсальное правило, очень сложно выполняемое родителям – но если вы это сделаете, вы точно почувствуете гораздо лучший э, комфорт в коммуникации. Необходимо к подросткам снижать требования, а не прибавлять. Если мы стремимся к некой самостоятельности, требования к подростку, действительно, его нужно отпускать. И вот именно отпускать родители не умеют. Они все еще хотят контролировать, как он одевается, в те ли он игры играет, а точно ли он в тот вуз собирается идти, а какие у него оценки, а те ли у него друзья – а подростку как раз важно получить момент самостоятельности, и он уже искренне начинает сопротивляться, поэтому не становится такими ежиками. И поэтому, конечно, очень важно написать список требований, а потом минимум половину вычеркнуть из него, чтобы осталось минимальное количество таких требований, которые действительно для вас принципиально важны в коммуникации с подростком, а дальше отпускать к самостоятельности и быть открытой бухтой, которой всегда можно прийти в сложные
1: ситуации. А в каком возрасте вы рекомендуете уже, так сказать, отпускать ребенка, если, допустим, ребенок проявляет желание вообще жить самостоятельно?
0: Здесь действительно очень важен момент индивидуальности, индивидуального подхода. И, конечно, если это только решение родителей, а ребенок не готов и говорит, я не хочу, мама, я не знаю, как я без тебя буду. Есть детки, которые в 11 лет не то, что в интернат, но даже э, в летний лагерь на несколько недель для них это является травматичным, то, конечно, ни в коем случае э, ну, искать решение вот такого оторванности в 11, 12, 13 лет, к сожалению, нельзя. То есть до 14 лет мы максимально смотрим персонально. На самом деле, самостоятельность начинается не с того, чтобы отправить ребенка и не видеть его <laughs> несколько месяцев. Она начинается с, вот именно с мелочей. Точно ли мы не контролируем выбор его одежды? И в этом смысле начинать нужно и в 4, и в 5 лет уже смотреть, У-у-у. сам ли ребенок выбирает книжки, сам ли он выбирает одежду, может быть, даже какую-то прическу. И потому что как раз уже 8, 9, 10 лет мальчики могут сказать, что подстригутся на лосо, и девочки могут там захотеть чуть-чуть как-то и покрасить волосы, и что то еще и вот тут вот вопрос вот этого выбора решений подготовки к самостоятельности, конечно, происходит раньше на этапе именно подросткового возраста все больше влияние возникает среда именно э, сверстников и э, появление наставников. Поэтому здесь не обойтись, конечно, без каких-то э, самостоятельных кружков, интересов. Очень органично это происходит, когда есть интересы, ну, предположим, спортивные, или компьютерные, или музыкальные, и там дальше идет ну, подготовка к сборам. да, То есть действительно ситуация лагеря, когда одна, две недели или три недели, но он находится не просто в чужой среде, а находится в среде, в которой у него есть разделение интересов. Тогда это происходит очень экологично и комфортно, и подросток получает опыт самостоятельного да, такого вот, э, пребывания э, в среде свестников, но в, в, именно в среде разделяется его интерес.
1: Именно в подростковый период довольно часто ребята еще попадают в какие-то ну, не очень доброжелательные компании. Да. Вот как вести в этот момент себя родителям, чтобы ребенка возвратить в нормальную среду? И как это можно заметить?
0: Именно с попаданием подростков в нежелательные компании связаны максимальные тревоги родителей. Причем в современной среде это отягощается не только тем, что нежелательная компания в школе или во дворе, чердаки или другие пространства. Сейчас, к сожалению, именно вовлечение подростков в такие вот группы социальные происходит в киберсреде, в цифровой среде. И действительно этим руководят не просто очень взрослые люди, а действительно очень подкованные манипуляторы. На что идет давление? Именно на то, что, ну, конечно, мама тебя не понимает. Она от тебя требует, они от тебя давят. А что они тебе дали? И вот дальше идет вот именно возможности э, вот этого от, от, отторжения да, от родителей. Это то, чего добиваются манипуляторы в первую очередь. Поэтому в ответ на это мы понимаем и наши действия как родителей то есть почему я сказала сократить требования для того чтобы именно сохранить контакт то есть да может быть он не будет отличником но и на самом деле могу сказать что исследования показали что получение только пятерок наоборот затмевает состояние профессионального самоопределения в результате ребенок даже просто не слышит себя Безусловно, именно в минимальный набор требований является доверие и коммуникация, и вопрос безопасности. Дальше. Это, конечно же, возникает как в ситуациях именно неблагоприятных. Поэтому момент раскрытия таланта и интереса подростка – это лучшая профилактика попадания в его под влиянием каких-то групп. Если вдруг, не дай бог, действительно удается подростка дать опыт использования каких-то запрещенных препаратов, это, конечно, еще более тяжелая ситуация, потому что там включается физиология, и он получает опыт, переживания таких состояний, которых он вообще не ощущал в жизни, и, конечно, идет уже зависимость. И тут, конечно, важно подключение уже будет специалистов. Но в 90% случаев, на самом деле, можно это предотвратить на первых этапах. Если мы э, действительно сохраняем доверие и понимаем, что у него есть среда, Поэтому очень важно знать реальных друзей подростков. Пару раз действительно пригласить их себе в гости. Я думаю, что это тоже там возможно.
1: Я, допустим, при работе с детьми именно в этом возрасте нередко стала слышать такие достаточно философские рассуждения и вопросы о том, Действительно, зачем они родились, чем бы им заниматься? И невольно вспоминаешь, казалось, что мы в их возрасте как бы вот такими глубинными темами, ну, столь, скажем так, глубоко не интересовались. Что происходит с современными подростками? Это вот первый вопрос. И действительно вопрос предназначения. Он сейчас стал актуальным, потому что его обсуждают все, кому не лень, или действительно какое-то особенное сейчас вот развитие у социумов в мире, что вот эти темы стали в приоритете.
0: Здесь есть несколько моментов. Конечно же, и подростки несколько лет назад тоже думали о том, как быть, кем быть. Просто тогда, скажем так, пути были, может быть, чуть более понятны. Есть прекрасная схема. Она называется «Икигай». Вот, она пришла состока, и она великолепно показывает подросткам, как можно действительно выстроить свою э, дорогу, да, раскрытие предназначения. Первое, важно, чтобы подросток научился отвечать на вопрос, а что нужно людям. Поэтому сами вместе с подростком интересуемся, какие сейчас тренды, какие изменения в области медицины, в области мобильных технологий, в области психологии, то есть в разных-разных направлениях учим проводить подростков интервью. И вот тут, конечно, наши социальные связи родители очень пригодятся. А как только появился у подростка какой-то интерес к какой-нибудь из тем мы пишем в соцсетях, говорим, уважаемые коллеги, а если ли на моей среде в замечательных соцсетях парикмахеры? Или если в моей среде выдающиеся журналисты? А если в моей среде выдающиеся врачи? Уделите, пожалуйста, 10-15 минут на мини-интервью. У меня мой подросток делает исследование. И сами будьте готовы поучаствовать в таком Интервью для какого-нибудь подростка, который подумал о профессии, который занимаетесь вы. Второй вопрос, на который важно, чтобы подростки научились отвечать, что я люблю. И вот тут главное не забить своим родительским уж простите эго. Абсолютно в любая сфера может стать прекрасным источником и дохода, и профессии, и действительно реализации подростка. Ну и третий момент, это, конечно же, в чем я силен. И тут постоянно-постоянно даем пробовать и раскрываем таланты ребенка. Действительно, есть интерес, ищем. А, мини-курсы сейчас есть, онлайн-программы есть, просто какие-то действительно мастер-классы пробные для того, чтобы он просто именно попробовал те или иные составляющие. И вот если эти три составляющие, что нужно людям, я действительно понимаю, что мне это нравится и в чем я силен, соединяются, дальше мы успокаиваем подростков и родителей. Тебе всегда за это будут платить.
1: Вы как психолог, как ученый, чтобы могли рекомендовать родителям? Вот как наиболее экологично об этой достаточно глубинной теме говорить с детьми, у которых на поверхности ну, довольно-таки иногда ну, совершенно другие
0: интересы? Дети иногда тоже смотрят, а я не хочу, как ты. И это тоже очень важный момент, чтобы не получилось, что подросток пошел в какое-то направление как бы против да, именно того, потому что ты же не получаешь удовольствие от работы, тебе вот это не нравится, ты там ругаешь на своих начальников или что-то еще. Поэтому здесь, мне кажется, очень важно, когда дети у нас приходят к подростковому возрасту, действительно задуматься о собственном профессиональном предназначении, потому что и в 40, и в 50 не поздно. Это не значит, что нужно срочно менять работу или уходить, а нужно действительно понять, может быть, в рамках этой работы я могу раскрыть какие-то направления. Но и третье, на самом деле подростками очень важно, что м- с ними недостаточно говорить. Вот очень важно это все переводить в разные такие формы. Это вся проблема в том, что если мы просто про это говорим, это очень абстрактно, это не проживается. А наша задача вызвать реальный интерес. И на первом, втором, третьем шаге он найдет именно ту составляющую, которая ему интересна. Многих родителей волнует,
1: конечно, такая устрашающая информация, что каждые несколько лет у нас будет и по 10, и по 50 процентов профессий просто исчезать. Одна группа ученых утверждает, что волноваться нечего, просто взамен возникают другие и менее опасные, более требующие человеческой, интеллектуальной какой-то вовлеченности, и меньше механизмов каких-то именно физических другие все таки продолжают укреплять этот страх mm-hmm. эту тревогу вы как исследователь наверняка знаете на шаг вперед и действительно то кого мы сейчас воспитываем помогает нам эту картину представить вот давайте уж совсем mm-hmm. по чесноку да что будет?
0: Подтверждает огромное количество исследований. Оксфорд выдает регулярные исследования. И Бостон Группа действительно. Но есть, знаете, прям действительно такое разделение. Каждый подросток сейчас стоит перед выбором. Действительно, тренд безработицы растет. И я не хочу говорить, ой, нет, не волнуйтесь, безработицы нет. Это неправда. Безработица растет, это правда. И она достаточно большими темпами растет. Но, с другой стороны, есть другая составляющая. Все большего требуется именно выдающиеся специалисты, то есть профессионалы. И за ними вот реально идет охота. Но ребенок никогда не сможет стать выдающимся в своей профессии, если она ему не нравится. Я за то, чтобы поддерживать детей, помогать им в развитии именно вот этих э, и мед, универсальных компетенций, да, навыков будущего, и просто давать пробовать разные сферы. Там, где вот прям получится, что очень вкусно, очень здорово, этот интерес поддержать. И тогда действительно все будет хорошо. Все выпуски проекта «Айбалакай» смотрите в 20.00 в прямом эфире во Вконтакте tenguinews.kz каждый четверг и воскресенье.